0: Moje nejoblíbenější roční období je v plném proudu. Máme za sebou filmový festival v Karlových Varech, kde je Vodafone hlavním partnerem a klétu neodmyslitelně patří nové zážitky a cestování. To je důvod, proč jsem si dnes k natáčení mé 50. epizody podcastu Tady Vodafone pozvala do studia mého kamaráda, dlouholetého zákazníka Vodafonu Petra Kotíka. Petr je zakladatelem platformy Amazing Places, která dává na jedno místo ta nejkouzelnější ubytování nejen u nás a stojí se za tím, že mezi jeho úžasnými místy nenajdete takové, kam by nejel po druhé. Ahoj Petře, vítám tě v našem podcastu.
1: Ahoj Kačko, děkuji moc za pozvání.
0: Možná by bylo fér hned na úvod říct, že se známe několik let, a troufám si říct, že jsem patřila mezi tvé první sledující na profilu na Facebooku, který si založil, tuším, někdy v roce 2015, nepletu 2015. Se. A než jsem nastoupila do Vodafonu, tak jsem dokonce pro tebe projektově pracovala. Pomáhala jsem ti s rozjezdem dárkových voucherů a společně jsme zorganizovali tvůj první amazing party v Karlínské kotelně. A bylo to opravdu amazing.
1: To byla megaparty.
0: Ale než se pustíme do představení právě tvého projektu a než se zasníme nad krásnými místy, které v Česku máme, řekni mi, Petře, co je pro tebe, kromě cestování, amazing? Co bys označil jako úžasné?
1: Co je pro mě asi jako amazing? Já si myslím, že zážitky obecně. Člověk, ať už v práci nebo nebo ve vztazích, jsme pořád nějak vraženi do takového toho každodenního života Řekl bych, někdy do těch stereotypů a cokoliv nás z těch stereotypů může vytrhnout a můžeme si vytvořit nějaké zážitky, z kterých pak můžeme právě v těle těch stereotypních časech jako žít, řekl bych, nebo, nebo vzpomínat, nebo plánovat právě nový, tak pro mě jsou to vlastně veškeré zážitky, které vlastně se vymykají tomu běžnodennímu životu.
0: To je moc hezky řečené. Pojďme tedy na úplný začátek. Já ti nedám takovou tu klasickou otázku, mohl bys si nám představit Amazing Places, to si myslím, že oceníš, ale já ti vnímám jako člověka, který právě dělá věci naplno a takhle přesně podle mě začal ten tvůj projekt. Ty jsi si dopřál pobyt ve tmě? jestli to teda není tajemstvím. A ta tma ti přinesla tuhle úžasnou myšlenku.
1: V tý bych, já bych to trošičku povopravil, v tý týmě, řekl bych, ta myšlenka, řek bych, vyrostla do řekl bych, reální podoby, respektive do té podoby, kdy já jsem potom tom té samozřejmě jednou, jednou člověk musel odejít, já tam byla asi 14 dní a fakt je teda ten, že já jsem měl jako ohromnou příležitost a čas tam přemýšlet nejenom samozřejmě o tom projektu, který jsem si už trošičku vysněl ještě před tou tmou, ale... Právě i samozřejmě o nějakých jiných věcech, co člověk chce změnit v životě, ale samozřejmě ta největší část, řekl bych, toho tvůrčího trávení času v té tmě patřila k tomu budoucímu projektu Amazing Places. To je pravda.
0: Pro ty, kteří ho neznají, což je tedy pro mě záhadu, protože já mám pocit, že v mojí bublině... Tvojí platformu znají úplně všichni. Jak bychom ho představili? Je to nějaké místo, na které dáváš vlastně všechny krásné ubytovací kapacity? Ať už jsou to hotely, penziony, maringotky, týpí a slouží jako inspirace? Nebo je tam zatím ještě něco víc?
1: Projekt Amazing Places, řekl bych jako třeba z jednoho pohledu, je právě hodně o té inspiraci. To znamená, že mě skutečně tehdy strašně jako bavilo se zabývat e, tou myšlenkou, e, že vlastně vůbec nikdo si nedal tu práci v Česku, protože původně celý projekt byl zaměřený jenom na Česko, tak e, nedal si nikdo tu práci vůbec jako zmapovat ty hezký místa, kam, kam prostě vycestovat, jo. Samozřejmě, že bylo asi spousta nějakých blogů a, a jednotlivců, kteří jako dávali nějaké typy na nějaké výlety, ale nebylo to nikde nějak strukturovaný a nemělo to nějaké zastřešení. No a mě právě jako hrozně lákala tahle ta myšlenka a bavilo mě vlastně si s tím jako trošičku hrát, co vlastně člověk může v, v Česku objevit. A vlastně, řekl bych, to, co byl takový hnací motor toho projektu, bylo to, že ten můj zájem, ta moje představa se krásně jako kryla s tou představou, řekl bych, tisíců dalších lidí, protože to bylo právě vidět, my jsme vznikli na sociálních sítích, na Facebooku a opravdu nás začalo sledovat jako ohromný množství lidí a ohromný množství lidí nám posílalo respektive mě ze začátku ty typy, na ty nová kouzelná místa.
0: A ty začátky jsi si ale poctivě odmakal. Ráno si vstál, napsal jsi si krásný příspěvek, protože ty máš ten dar slova, pak jsi šel do práce, večer si odpověděl na všechny dotazy a takhle to podle mě fungovalo poměrně dlouho.
1: Pravda je, že teda na začátku to nebylo tak, že bych se tomu věnoval na 100%. Měl jsem ještě samozřejmě svoji nějakou činnost, ze kterých jsem financoval tenhle ten projekt a pak i, i ty parťáky, i včetně tebe, který vlastně do toho projektu naskočili. Ale bylo jasný, že je to jenom otázka, řekl bych několika měsíců, já bych řekl možná roku, roku a půl, kdy všechno ostatní dám na vedlejší kolej a, a vlastně... Řekl bych, že takřka od počátku jsem se pak věnoval na 100% tomu projektu.
0: Já si myslím, že Amazing Places je opravdovým lovebrandem, že ho mají lidi rádi. A jak dneska velký tým už máš?
1: No my se proměňujeme v čase Což jako je pro mě jedno z, bych, z takových asi jako největších možná překvapení, které já jako po té cestě jsem netušil, že mě bude potkávat. To znamená, my jsme se už tak jako třikrát bych, kompletně takřka proměnili, co se týče složení týmu. Teď to vypadá, že jsme se zase jako, tak jako doplnili do, do plného stavu, takže teď je nás asi 14, tuším i se mnou, ale k tomu máme ještě třeba více jak 10 externistů.
0: Já už jsem na začátku zmínila, že jsi dlouholetým zákazníkem Vodafonu a vlastně celý ten tvůj biznis je postavený na tom, že držíš celý den Telefon v ruce, anebo si připojený k internetu?
1: No, já se snažím teda ten mobil nedržet celý den v ruce. Jako je pravda, že bohužel ty chytrý telefony ti ukazují, jak dlouho člověk s tím mobilem tráví času. Tak byly doby, kdy mě to samotného děsilo, protože to se pohybovalo i někde kolem, já tuším, třeba osmi. 9 hodin čistého času, což je prostě šílený naprosto, tak dneska naštěstí už tyhle ty, tyhle ty šílený časy jako pominuly, dokud jsem si říkal, že bychom mohli být jedni z těch, co by mohli šířit nějakou osvětu, aby ty lidi moc jako ten mobil v ruce nedrželi zase a, a trávili by čas ještě nějak smysluplně, než vlastně jako jenom tím, že, že sledují nějaký aplikace, internet, amazing places, cokoliv, možná i podcast Vodafounu konec konců, tak aby, aby prostě, že jo, ale právě tím, že my jsme trošičku opak teďka toho, tak mně to přijde trošku z naší strany, že by to bylo možná i no.
0: Mimochodem, závislosti na mobilu se říká nomofobie. Slyšel jsi to už nikdy?
1: Já jsem slyšel o té závislosti na, na telefonu a vidím to konec konců všude okolo mě, včetně mých dětí, s kterýma člověk jako diskutuje a baví se o tom. Je to prostě jako obrovský fenomén samozřejmě, takže jako je strašně těžký jako vysvětlovat. Já se pak hádám třeba s těma dětma a jako já říkám, že už ten, už ten mobil odlož. A pak mě dcera řekne, že si čte z toho normálně knížky. A je to pravda, protože já bych to vlastně, mě by to vůbec nebavilo. Jako z mobilu, ne z tabletu, ale z mobilu číst knížku. Ale ona je opravdu hrozný knihomol. Takže ona skutečně je schopná přečíst třeba za dva, za tři dny dvě, tři knížky přes mobil.
0: Já mám teda pořád raději v té papírové podobě. Nicméně já svým dětem odpovídám, já na tom mobilu pracuju. Petře, zásadní jsou pro tebe sociální sítě. Já jsem velký milovník Instagramu. Nerada to o sobě říkám, ale opravdu na něm trávím poměrně dost času. A moc se mi líbí vaše profily. Vy jich máte rovnou několik. Není to škoda mít několik profilů a tím jako tříštit ty sledující? Jak to vlastně dneska je?
1: Hmm, jako my si vlastně tuto otázku jako pokládáme poměrně často. Zase pravda je, že my jsme začali původně s jedním profilem a to byl na Facebooku, pak k tomu přišel ten Instagramový účet, který naprosto přirozeně doplnil ten Facebookový právě profil a pak jsme jsme zjistili, že ten náš záběr je širší a širší a nestačíme ten náš obsah jenom pokrývat z těch dvou profilů. Takže jsme se začali trošku rozrůstat a... Vlastně vznikl z toho další profil, například Amazing Places na kole, což je takový specifický profil víc zaměřený logicky na ty aktivnější z nás, a nebo... Jeden z těch posledních je Amazing Glamping. A ten mě teda hrozně baví. Řekl bych, že není zatím tak úspěšný, jak jsem si myslel, na to, jak glamping jako rezonuje ve společnosti, ale myslím si, že ještě ho čeká jako, jako zajímavá budoucnost.
0: Já bych se právě o glampingu ale ráda zastavila, kromě toho, že ten váš profil je nádherný. Je opravdu krásně řešený. Pojďme posluchačům vysvětlit, co je to vlastně glamping.
1: Co je to glamping? To je další taková typická otázka, ale já myslím, že jako asi tak 9 z 10 lidí už bude tušit nebo vědět, takže já to nějak spíš vemu z toho, možná z té historie. Já sám jsem překvapený, že ono zase jako ten glamping tak starý slovíčko jako není, jako mezi náma, že to tuším, že je možná otázka nějakých 10, 15 let. A jeden z těch prvních jako glampingových projektů, který u nás vznikl, tak jsou dneska jo, ikonické dobčické rybníčky v jižních Čechách, které jsou stále ten rok dopředu vybukovaný. Takže tam, když člověk jako plánuje opravdu, že by, že by tam chtěl jet, tak musí plánovat nejlépe, nebo více jak ten rok dopředu. A... No a pak se vlastně začaly k, k tomu, nabalovat jako různé zajímavé projekty, za kterými stojí hodně kreativní lidi. A ve směs jsou to lidi třeba, kteří jsou i, kteří mají k tomu ještě blízko díky své profesi, takže architekti, designéři, výtvarníci, ale nejenom samozřejmě oni. A vzniklo celá řada, celá řada takových jako pitoreskných, různých jako řekl bych řekl ať už jsou na kole, nebo zavěšený ve stromě, nebo jsou položený na vodě, nebo jsou, jsou udělaný z nějaký celtoviny, plachtoviny, tak řekl bych, tady se meze fantazii nekladou a glamping je, je prostě místo, většinou malý, který, je, který by mělo být co nejvíc spjatý s přírodou, mělo by s tou přírodou být spjatý i díky nějaké filozofii udržitelnosti a často teda, což jako je zase věc, která jako mě osobně baví, tak je i zpětá s moderními technologiemi.
0: Takže vlastně by se to dalo zjednodušeně říct, že se jedná o takové úžasné, udržitelné kempování,
1: Můžeme to tak říct, je to spíš takový jako pohled, jako mnoha lidí, protože tady většinou nebývá nějaká sériová výroba, jsou teda výjimky už a docela i úspěšný, včetně myslím, že spousta lidí bude znát ty posedy, které vznikly teď během asi dvou, tří let a, a jejich na mě už docela příliš. Ten, ten glamping je skutečně jako zpětej s menším prosterem a s tím, že tam je je to taková ta Návrat k té naší jako romantické představě těch možná našich jako rodičů a prorodičů v rámci chalupeření, který teda zažívá taky renesanci, i, i u mladší generace, takže už se to netýká jenom té starší generace, ale tohle je jako způsob a myšlenka lidí, jak by, jak by se mohlo možná i bydlet v budoucnosti, jo? že vlastně my nepotřebujeme k tomu prostoru nebo respektive k tomu žití a bydlení tolik toho prostoru, a vlastně všechno se snažíme, jako aby bylo maximálně jako, efektivní a dávalo smysl a tak jako hezky jako, zapadalo do sebe.
0: Mně se teda Gilem moc líbí a víš proč? Protože tomu obvykle bývá luxusní postel. Hmm.
1: No, já vím, asi narážíš na některé ty místa, které jsou u nás, ale já bych řekl, že to je tak půl na půl. <laughs> ale je pravda, že třeba spousta z těch dnešních jako majitelů těch klempingových míst, tak samozřejmě jako pro úspěch, aby zase trošičku třeba i vyvážili ten určitý diskomfort, který vždycky tím malým místem tam je, anebo koneckoncu, jako často to bývá i, i v rámci nějakého sociálního zázemí, tak tam je, tam je právě ta luxusní postel, která to tak jako krásně všechno jako tak jako tomu dá ten romantický nádeh.
0: A možná by bylo dobré říct, že jedna noc v takové maringotce nebo lodním kontejneru stojí jako noc v pětihvězdičkovém
1: hotelu. Ta cena, je, ta cena je jako různá. My tam opravdu máme jako ubytování třeba od 15 set-2 tisíc na noc, až třeba po 8 tisíc na noc. Jo. A právě jako záleží pak hodně na tom vybavení a na těch technologiích a na té výjimečnosti a na té pracnosti a na té investici, která se do toho dala. Takže máš pravdu, jako jsou místa, který můžou stát jako, ten, jako ta noc v tom pětivězdičkovém hotelu. Ale řekl bych, že tak i ten průměr je pořád teda dražší, než je třeba let v nějakým, řek bych, typickým hotelu nebo, nebo nějakým jiným ubytování, který by si člověk jako vybral na druhou stranu. Jako není to zase až, až tak jako odlišný. Ale ta cena vlastně je určená tím, že je tam vyšší poptávka ve směs. Jo? Že, že ty lidi skutečně jako potom prahnou a tím pádem potom, kde je větší poptávka, tak tam samozřejmě se ta cena jako líp zvedá.
0: Možná bych ráda zmínila váš nový web, Ty, když jsi začínal, tak opravdu sloužil jako inspirace nebo blog, kde jste psali, co jste zažili nebo co je dobré vidět, ale dnes už je to úplně na jiné úrovni. Já už nemusím schánět tato úžasná místa, vlastně navštívím tvé stránky a můžu si rovnou ten pobyt rezervovat přímo přes tebe.
1: Tak dneska se dá rezervovat už u nás. Zaplať pambu, já jsem za to strašně šťastný. My vlastně bojujeme teďka s takovou jako jedinou věcí a to je, že my jsme za těch sedm let, co Amazing Places je na světě, tak jsme naučili spoustu lidí a já bych řekl možná, že si donedávna patřila i ty mezi ně, že Amazing Places je právě to místo nebo ten portál, kde, kde se inspirovat. A pak tu případně tu rezervaci si vytvořit jakýmkoliv způsobem, jak člověk byl zvyklý, ať už napřímo, nebo třeba přes nějaký svoje oblíbené jiné, nějaký rezervační třeba portály. Ale ten hlavní důvod, proč jsme proč jsme k tomu přistoupili, bylo to, že jsme lidi prostě štvali. Jo. my jsme ty vždycky jako říkali lidi ale Petře, web je úžasný místa úžasný, strašně se nám to líbí ale hrozně nás rozčiluje, že my musíme tady pětkrát, desetkrát rozkliknout jako každý místo, teď ho hledat na internetu hledat k tomu prostě ty kapacity a tak dále a tak dále a my jsme vlastně chtěli, ta prvotní myšlenka opravdu byla, aby jsme byli ty uživatelsky přívětivější a aby jsme těm lidem přinesli tu službu aby mohli u nás Zjistit tu dostupnost. Takže to je jako, řek bych, taková jako uh, ta, ta motivace číslo jedna. Motivace číslo dvě jsou peníze. Možná, že dlouhodobě uh, nás měl podporovat nebo sponzorovat Booking.com, protože jsme jim přinesli teda, jako řekl bych, jako za ty léta neuvěřitelné uh, příjmy díky nám, ale. My jsme se jako rozhodli, že už nechceme být len ten předběžec, který jako odběhne 9 kol a 10. protne pásku někdo jiný, ale chtěli jsme vlastně být už dneska ten samý ten, 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 ten suverén, který vlastně ukáže lidem nejenom to, co si myslíme, že stojí za to, kam, kam, kam jet, a co doporučit, ale vlastně chtěli jsme určitě být i ten a chceme být ta alternativa, kde si lidi můžou přes nás hezky a nějak jako srozumitelně a do budoucna, doufám, i trochu vtipně rezervovat ta místa.
0: Aby si tuhle myšlenku podpořil, tak si loni v létě natočil svoji první reklamu s Veronikou Arichtev a ta říká: Když je to amazing, tak nechceš odjet. Mimochodem, za mě je skvělá. A dokonce tak, že i Leoš Mareš si ji dal sám od sebe na svůj profil. Kde jste to natáčeli?
1: My jsme to natáčeli s teda teď nevím, jestli můžu jmenovat vlastně, ale to je další místo, který je docela úspěšně jako rezervovaný dlouho dopředu. Ale spíš ta myšlenka vznikla tak, že my jsme chtěli trošičku právě upozornit na to, že jsme udělali nějaký řekl bych, progres v rámci toho našeho projektu, ukázat, že vlastně jsme trochu něco dál a napadlo nás právě nejdřív udělat takovou jako jednodušší formu reklamy a pak jsme ale potkali takový trošku kreativní blázny Ondře Hýbla a jeho, jeho kolegy a ty scénáře byly neuvěřitelný. Jedna, jeden z třeba ze scénářů byla mluvící prdel. Jako jo. Ale to tady nemůžu pro jako říci, co všechno se tam odehrávalo. Dokonce jako uvažuji, že bychom možná mohli mít tu odvahu a natočit nějakou sérii, samozřejmě těle těch spotů, ale mluvící prdel. Ale nakonec jsme se rozhodli pro Veroniku a Richtevu. <laughs> Takže takže Veronika Veronika měla jako velkou konkurenci, ale já jsem ještě chtěl říct jinou věc, že vlastně jak my jsme nenatáčeli nikdy tyhle profi reklamy, tak jsme vůbec nevěděli, kolik zatím je nejenom práce a úsilí, ale i těch peněz. Takže, Takže moje naivní představa byla, že to natočíme za x peněz, a takže právě proto byla to, to nejlepší období, to, ta, ta přípravná fáze. A potom teda jsme trošičku začali dostávat ty rozpočty, i včetně prvních jako herců, který vlastně by tam mohli hrát. A přiznám se, že pro mě to trošku bylo tehda, že jsem si jako oddech, protože jsem právě za Ondřejem jako přišel a říkám, hele, my to opravdu, jako mi na to nemáme a my to musíme teďka jako prostě jako odložit. Jo? Ale bylo to super a děkujeme. Jinže vlastně za prvý oni se nechtěli vzdát a vlastně my taky ne. A my jsme v té době spolupracovali s Veronikou Archtevou a vlastně trošku i s jejím manželem Bysim a oni jsou naprosto fantastiční, úžasní a já jim za to děkuju, protože řekl bych, že bez nich by se to nenatočilo, protože mě jako jako opravdu byli celému projektu velkou oporou a pomocí a vlastně jsme to dokázali pak ten rozpočet trošičku upravit tak, že jsme nakonec do toho šli. Mělo to velký úspěch, já jsem za to moc rád a Vlastně, i všichni se pak ptali, kolik jsme dali Laošovi Marešovi peněz, a nedali jsme mu nic. On občas opravdu něco, co se mu líbí, tak označí i sám od sebe. A za to mu patří nejenom dík, ale taky můj jako obdiv, protože to dělá docela jako dlouhá léta. A myslím si, že to jako trošičku taky vystihuje jeho, jeho formát.
0: Opravdu se na to všichni podívejte, protože to stojí za to. Ale mimochodem, Petře. Krátce před vámi vyšla reklama na Česko a Slovensko s Formulou 1. Jmenuje se Od hradu k hradu. Ta vzbudila samozřejmě velký rozruch, protože Formule 1 se proháněla po Pražském hradě, na Karlově mostě, po Tatrách. Já osobně jsem nikdy neviděla nic lepšího. A když se ta Formule 1 zastaví na tom Karlově mostě začne hrát Vltava, tak já jsem byla regulérně dojatá. Měl jsem rád po zádech, jak to by se tohle líbilo?
1: Já jsem chtěl říct, že já jsem měl ty zimový taky, jako, ale no já jsem v té době prostě, jako, když jsem to viděl poprvé, tak ne, že se, já jsem možná trošku křičel opravdu jako nadšením. A to spíš z toho důvodu, že dlouhodobě vnímám jako řekl bych, nevyužitej potenciál Prahy jako v rámci propagace nebo i České republiky. Jo, ze strany těch. Nebo, nebo, nebo institucí, které to mají vlastně na starosti. A tady vzniklo něco, na čem se Praha nebo Ček Turism aktivně nepodíleli. Oni pak trochu pomohli. Praha pomohla tím, že to vůbec dovolila, za to teda taky jako trošku jako respekt. A proto to dělal Martin Kruk, jako, jako vynikající režisér. Taky je to člověk, který občas jezdí z Amazing Places a dělá teda neuvěřitelné jako reportáže. Řekl bych ty nejhežší, jako nejzajímavější. Ale jsem z toho strašně nadšený a upřímně, tohle je cesta, jak propagovat Českou republiku do budoucna.
0: Celý tvůj projekt má velký přesah. Co mě osobně nadchlo, je tvůj Amazing Magazín. Musím říct, že dlouho jsem nevěděla něco tak vkusného a celá ta parta, co kolem toho vyrostla, opravdu jako vytváří krásný, až takový jako umělecký svět. jsi na to pišný?
1: Já jsem hlavně strašně rád, že se mi podařilo získat, a to konec konců platí i pro celý Amazing Places, ty správní lidi, kteří to tvoří a já upřímně dneska už jako i v rámci magazínu jsem spíš opravdu ten, který jako jednou za 14 dní za měsíc tak jako taková lehká korekce toho jak by to mělo vypadat, ale jsem hrozně pišnej právě na ten tým lidí, který vede Kačka Černá, což je naše šéf-redaktorka a pak samozřejmě je tam strašně moc zajímavých jako fotografů a redaktorů a dalších spolupracovníků.
0: Je to opravdu elegantní, luxusní, vytištěný na vysokogramážní papír a opravdu, jestli někde ten magazín potkáte a určitě ho na spousta míst stylových třeba kaváren prodává, určitě do něj investujte, je to skvělé počtení. Petře, já na konci podcastu vždycky ještě pokládám svým hostům takových pět osobních otázek, tak na to rovnou navážu. A první otázka na tebe co patří k tvému dokonalému létu.
1: K dokonalému létu pro mě patří asi určitě, jako určitá možnost se trošičku možná zastavit v tom, v tom celém roce, protože my vždycky máme takový, jako říkáte, říkáme tomu, buď půl sprinty nebo sprinty v rámci, v rámci celého projektu a to léto přeci jenom i díky tomu, že já mám tři děti, mám rodinu a může člověk trošičku zpomalit a, a cestovat a konec konců cestovat i hodně po těch kouzelných místech, které já hrozně rád navštěvuju. tak tak pro mě je to právě asi to zpomalení. Asi nejvíc.
0: Jsi z umělecké rodiny. Tvůj pradědeček Pravoslav byl malíř. Dědeček Jan byl také malíř. Tvůj táta je architekt a tvůj strýc je dirigent. Jaký talent máš ty?
1: No, to jsem právě jako se snažil, tenhle ten talent, myslel jsem si, že se to dědí, takže samozřejmě jsem si myslel, že já já musím být taky nadaný, nějak umělecký od A řekl bych, že to je možná jedna z věcí, kterou jako řeším od že stále ten talent hledám, ale já bych řekl, že svoje nějaký umělecké ambice Celý, celý život tak trošku, nebo spíš hodně jako potlačuju a já jsem, já jsem spíš jako, ta moje kreativita je je spíš jako otázka toho biznisu.
0: Představ si, že máš kouzelný arabelin prsten, otočíš s ním, kde budeš?
1: No tak kdybych mohl asi otočit tím prstenem, tak e, já bych chtěl asi se ocitnout na úplně jiné části e, země Koule. <laughs> a mě strašně baví a láká Indonésie. Takže jestli bych mohl, tak asi, asi otočím prstenem a, a budu, budu, budu nějakou dobu žít tam. A nebo Novej Zeland ještě, možná ten ještě víc.
0: Jakou nejlepší radu si v životě dostal?
1: Uh, nedávej nevyžádaný rady. Nikdy.
0: Zmrzlina nebo
1: sorbet? Sorbet.
0: Co řekneme, Petře, na závěr? Co by jsi třeba přál?
1: Hele, já mám jedno takové jako velké přání a to je, vlastně to přání je cel, celou, celou dobu stejné. A to je, aby projekt Amazing Places lidi pořád bavil, zajímal. A přiznám se a doufám, že to nebude znít moc, moc pro sebe ale vlastně ten celý projekt pak vznikl skutečně jako pro, pro lidi konec konců jako jsem já, který chtěli ty, ty dobrý typy na to cestování. A my vlastně potřebujeme všechny ty lidi, kteří nás celou dobu sledujou samozřejmě, aby byli co nejaktivnější i v rámci toho našeho projektu. Protože jenom tak vlastně, jenom díky tomu máme máme šanci i i dál se nějak rozvíjet, ukazovat možná další zajímavý země a konec koncu jako mít možnost nějakým způsobem i uživatelsky obohatit ještě ještě celý ten projekt. Takže to je takové jako moje osobní přání z Amazing Places.
0: A to ti, Petře, samozřejmě moc přeju, protože Amazing Places je skvělý projekt. I já jsem vášnivá cestovatelka a moc se mi líbí věta na vašem webu, že často míváme to nejlepší přímo pod nosem. Všem ostatním přeji krásné léto, moře zážitků a v září se zase budu těšit u dalšího podcastu Tady Vodafone.
1: I ty si skvělá, Kačko, děkuju moc a všem taky přeju krásný léto.